0: Vicente se levantó y fue hasta la ventana, después de todo que esperaba que ella viniese. Hacía varios días que había desaparecido sin aviso y eso era de alguna manera irritante y le inquietaba. Ella se hacía recordar y eso era nuevo, estaba cansado, pensó acariciando como un ciego el alféizar frío. Había viajado mucho y se encontraba cansado. Añadió parpadeando para comprender. Hizo un movimiento elástico y largo con el cuerpo. Se sintió cómodo, casi consolado del día que había pasado trabajando solo. Vio renacer aquella satisfacción íntima que era un deseo irresistible de estar entre otros, de hablar, de despedirse riendo un deseo de saber las últimas noticias políticas y de comer con un amigo hablando sobre mujeres presurosas y de recibir un recado para quedar apresuradamente en algún lugar, un placer de, cami de caminar moviendo las piernas y leer los periódicos esperando los acontecimientos y al mismo tiempo aquel consuelo de saber que muchas personas esperaban los acontecimientos. Sobre todo, había organizado en el fondo de sí mismo un sentimiento fuerte y severo, un cuidado permanente y no excesivo de la salud, cierta actitud digna que renacía en los momentos necesarios. Buscó los cigarrillos golpeándose los bolsillos con las manos, palpando. Recordó a Vera de blanco y frunció las gruesas cejas. Sí, sí la volvió a ver esperando a que él encontrase los cigarrillos, mientras repetía entonces y ahora con placer aquel gesto familiar. La sujetaba por el brazo apretándola, lastimándola. ¡Qué delgada eres! decía con los ojos rabiosos y contentos. Se sorprendió un poco al constatar que entonces era más joven y más vivo. Sintió un rápido disgusto que la preocupación de encender el cigarrillo interrumpió su delgadez bien hecha le parecía una maldad obstinada y él la recibía como una ofensa amorosa cuyo castigo era el amor sonrió con malicia y disimuló una sonrisa un poco enojada qué delgada eres decía enfadado y los dos secretamente con una punta de odio y de deslumbramiento se comprendían la primera vez él había hablado, había hablado, ella escuchaba, sonreía, asentía pero no lo miraba de frente, tal vez forzada, triste, ¿qué pasaba realmente?, se preguntó y otra vez toda su inquietud se resumió en un parpadeo detrás de los ojos, ¿habrá sido demasiado inteligente?, Todas las veces que había dormido con una mujer le volvieron juntas en un único punto que latía en rápida vida abierta. Un punto atento, curioso, malicioso, divertido, extremadamente cansado y esperanzado. Quiso retener la sensación, pero se vio en el vacío, sentado en el sillón, las piernas largas abiertas, los pies, las manos, la sala, algunas moscas, vagamente lo que había quedado era la sala con las moscas y él casi esperando a Virginia se preguntó confusamente si había sido delicado con todas pensó con rápida ironía como en realidad eran ellas las que muchas veces lo herían incluso Virginia con ciertas un día él le había dicho tímido pero irresistible no me pellizques se ruborizó un poco En cuanto a Irene, ya no la soportaba La relacionaba definitivamente con el marido sonriente y triste Se daba asco, se apiadaba de ella y detestaría encontrarse con el niño Aquella familia inquieta y elegante Qué brutales eran ellas Cómo engañaban, cómo ardían, sí, cómo ardían y se consumían había algo en las mujeres que lo aburría menos María Clara, acaban echándome a perder de tanto como les gusto, pensó él sonriendo por la bromita, la delicadeza, la fuerza con que yo las abrazo a las muy putitas simplemente les encanta, concluyó curioso y fatigado, su propia sensualidad acre le causó un ímpetu tenso en el pecho y una repulsión aguda, y ese gesto de rechazo no venía de vigilarse a sí mismo, sino que era la misma sensualidad. Se levantó. La palma de la mano acarició la piel áspera de la barba. Se miró rápidamente al espejo, la mirada astuta que tenía cuando estaba solo. Se hizo casi una mueca de disgusto a sí mismo. Tan rápida era la falta de relación entre el rostro y el pensamiento. Se sintió otra vez extremadamente aburrido de estar solo. Fue a la pequeña terraza, se inclinó en la baranda mirando la calle distante, el mar tranquilo. Las personas pequeñas andando y deteniéndose a mirar el mar. Los coches que pasaban rápidos. Tres chicas caminaban y se paraban riendo se detuvo fijamente en ellas la cara contraída buscando la risa de lejos ver a tantas chicas todas alegres si se enamoraban de una de ellas la separaría de las otras y la recibiría rara y ofendida porque hacer algo más que ver chicas alegres superaría la alegría eso le desagradaba como conozco la vida pensó con una satisfacción ávida sonrió no puedes imaginar qué curiosidad tengo de saber lo que me va a suceder, dijo Adriano. Lo que él iba, lo que le iba a suceder estaba como limitado, porque donde encontrase mujeres, él las miraría. Le hacían falta ciertas sensaciones que, no, que nunca conseguiría obtener, pero algo seguía sin ir bien y se revolvía como si ese día fuese el aniversario de algo que él con cierto dolor y esfuerzo no conseguía precisar. Un fallo. Alguien esperaba riéndose por lo bajo a que él se acordase, riendo en un cálido murmullo. Vera, Vera de blanco. En un impulso sin raíces tiró el cigarrillo por el balcón y miró sombrío la calle inaccesible. Pensó entonces que Virginia no había venido y se dijo con rabia que por eso el día le parecía perplejamente largo calmado y penetrante, era mentira Ariano le preguntaba de vez en cuando por Virginia L que nunca había indagado sobre María Clara, sobre Vera y que se reía con un placer agitado de que Vicente engañase a toda la familia de Irene incluso al niño Incluso al niño se sorprendió Vicente en contra de Adriano con censura y vacilación. Sintió una vez más que su amigo tenía algún pensamiento sobre Virginia que le daba más importancia de la que merecía. Pero, ¿cómo a Adriano que Virginia era... era... poco... Tenía algo estanco y siempre seco, como cubierta de hojas. Era eso... No, no era eso, porque él no sabía ni siquiera pensar, menos aún transmitir su impresión de vago desagrado respecto a esa mujer que parecía crecer poco a poco entre sus manos y que no enorgullecería en a ningún hombre. Incómoda, incómoda, sin dar placer. Ella lo recibía muchas veces distraída sin concentración. Él no se detenía. Caído en un asombro de ojos abiertos, con la sensación curiosa y casi riendo de sorpresa al estrechar entre sus brazos algo pesado, serio, sin movimientos y sin un vestigio de gracia. Alguna vez le decía irónico, un poco tímido, con miedo de herirla. —¿Por qué no me abrazas? —ella se sorprendía. —¿No te abrazo? —Claro que no —respondía él perplejo te dejas abrazar. Ella se quedaba pensativa, extrañamente parecía encontrar graciosa la idea. E incluso un día él le dijo confuso, no me pellizques. Como ciegos se encontraban alguna vez con timidez, gracia y casi rabia de vergüenza, aunque sentía a veces como ella vagamente intentaba transformar su propio ritmo de mirar y de vivir para agradarle. Eso era, para ella, tan difícil como abrir los ojos en medio de una pesadilla y deslizarse a un sueño más dulce. En definitiva, frunció el ceño encontrando la situación cómica, desesperada y molesta. En definitiva, ella era incómoda. ¡Qué lata! pensó estremeciéndose casi a propósito, sacudiéndose y librándose de la sensación difícil. De nuevo se sintió tranquilo y severo. Una vez más intentaba recordar el principio con la esperanza de encontrar el punto que latía en él sin conseguir abrirse. Recordó cuando conoció a Virginia, el cuerpo lleno y tranquilo, el flequillo escaso, el cuello pálido y, sobre todo, como mientras al piano su bello y presuntuoso hermano tocaba de oído, un vals ansioso y ardiente. Ella parecía una niña marchita, marchita entre las páginas de un grueso libro, como una flor. Su hermano tocaba llenando la sala. Recordó cómo el vals tenía un ritmo impregnado de lentitud. Pensó con algo de simpatía, una sonrisa que le sentaba bien, en aquel lejano muchacho que tocaba el piano con su pelo negro, liso y bien peinado, vestido de verano, mirando a Virginia no sentía ni siquiera una desesperación presente, sino algo como el recuerdo de una desesperación pasada, perdida. Hacía mucho tiempo, y por eso ya sin solución, concluyó su pensamiento con rapidez para seguir con otro que se había cruzado, sí, Daniel había tocado muy bien la viuda alegre, de oído y con variaciones, explorándolo como él no había oído nunca, con ardor y fuerza. El recuerdo de la música tan redonda y tranquila era lo que él deseaba y empezó a silbar con tristeza y placer. Aquel gesto de Virginia de apretar levemente los dedos contra los labios, amando patéticamente su suavidad, él le había pedido después que se apartase del flequillo como si le perturbase el aspecto gentil y simple que su figura tomaba. Sin flequillo ella era al menos algo como una mujer grande y fría, cercana a un modelo. Al mismo tiempo, como parecía saber sobre sí misma, él nunca se acordaría de haber sentido en toda su vida que alguna vez había amado una flor amarilla en un vaso de agua. Sin embargo, cuando ella acabó de hablar él pensó claro claro a mí también me gustaría o ya me gustó en cualquier momento ella estaba dispuesta a retirar con un extremo cuidado un desarrapado recuerdo de infancia como un tesoro lleno de moho con fondo de humo y llenaba con su pequeña y secreta narración tonta el espacio de alguna manera lo que ella vivía se iba añadiendo a su infancia y no al presente. No maduraba nunca. De su forma de ser podía esperar todo, hasta que muriese de un momento a otro sin dolor, sin nada, dejándolo perplejo, casi culpable. Con cierta sorpresa notó que ese pensamiento ya se le había ocurrido antes y lo relacionó con el hecho de que ella le había contado que alguien... Tal vez una gitana de su pueblo que se equivocaba terriblemente en las profecías, le predijo a ella y a Daniel una muerte súbita. No se sentía, no se sentía seguro a su lado. Temía siempre lo que ella pudiese anunciar. Se había acostumbrado a esperar de su placidez alguna palabra incómoda. A veces, mientras la abrazaba, ella preguntaba con voz dulce y cansada, y esa pregunta era lo más femenino que podía recordar de ella. ¿Y si me muriese ahora? Había en la interrogación un tono que lo dejaba más desolado que la pregunta. Algo así como ir lleno de placer a dar una calada en el cigarrillo y sentirlo apagado, frío. Los cigarrillos parecían ser su punto de partida, los cigarrillos y las gafas. Se rió con cierta aspereza, y no es que él no pensase en la muerte. Si pudiese decirle, olvidemos, olvidemos, pero no sabría cómo seguir. ¿Olvidemos qué? Ella era algo para mirar y decirse entonces, por Dios con un poco de cólera, ni siquiera era pretenciosa como su hermano, ni bella como su hermano, en realidad con sorpresa no era nada, y debería haber cambiado porque él la había amado así, qué reservada era, sí, reservada y virtuosa, aquella manera leve de andar, aquellas posturas ovilladas en las que retorcía el cuerpo, la manera de hablar con la mirada absorta, todo eso hizo que él se inclinase en su dirección. Su inacción lo estimulaba como lo había estimulado la delgadez perfecta de Vera. Él necesitaba ser provocado en su rabia y en su desprecio para empezar a amar. Y así se sentía extremadamente viril. Pero ahora ya desearía verla diferente. E incluso había acabado por descubrir que no había nada bajo aquellos graciosos hábitos solo distracción un cierto cansancio del que nunca se curaba, aquella mujer que nunca practicaría un deporte. Pensaba que había que había un poco de pose en sus actitudes, y eso lo había atraído. Su simplicidad, sin embargo, lo dejaba con los brazos inertes. Su sinceridad. Oh, por favor, libérate más de mí. Me pesa una vida tan unida, tan unida a la mía, le dijo él un día en una pelea. Notó que siempre discutía solo, pero ella lo miró de una manera tan rara, tan límpida y extraña que él se cayó un instante, sorprendido y pensativo, reducido a sí mismo con una especie de placer y gratitud. En un tono de voz bajo y sereno murmuraba entonces cualquier cosa que lo reconducía al transcurrir de los días. No, la culpa no era de ellos. No había sido vera. No había sido de vera. Porque la persona con quien se vive es la persona de quien se debe huir. Él les mentía exactamente a ambas. Y aquí terminan las lecturas. Para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.